0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hallo hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Büchergefahr im neuen Jahr. Mein Name ist Senor Rolando und ich bleibe gleich mal beim Thema. Heute, Heute geht es nämlich um Weihnachtsgeschenke, also ein Geschenk, ein Buch natürlich. Es heißt Die Philosophie des Laufens und kommt aus dem ganz fantastischen kleinen Meirisch Verlag. Die Frage ist natürlich, warum das hier relevant ist. Was haben meine Weihnachtsgeschenke und vor allem, was hat ein Buch über das Laufen, ein philosophisches Gar, mit dem Schreiben und Veröffentlichen zu tun? Wenn wir ganz genau hingucken, eine ganze Menge natürlich, ganz klar. Denn dieses Buch ist eine Anthologie. Es bündelt also Texte verschiedener Autoren zu einem Thema. Das ist vordergründig das Laufen. Eigentlich geht es aber darum, aus verschiedenen Richtungen auf ein Thema zu gucken. Dass es hier das Laufen ist, das sei jetzt einfach mal so. Es könnte aber in vielen Fällen auch das Schreiben und Veröffentlichen sein. Die Texte in dem Buch würden trotzdem passen. So zum Beispiel jener über die sieben Voraussetzungen für Erfolg von Tom Morris. Das ist ein Lebenshilfe-Ratgeber in der Machart der sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey, das sicherlich relativ bekannt ist. Die Voraussetzungen sind also eher generischer Natur. Den Erfolg versprechen sie quasi jedem, das ist durchaus praktisch. Gregory Bessham, ich denke zumindest, dass er so ausgesprochen wird und entschuldige mich natürlich vielmals, falls dem nicht ganz korrekt so sein sollte, also, Gregory Bessham wendet die sieben Voraussetzungen auf das Laufen an. Bessham ist Professor für Philosophie am King's College in Pennsylvania und er ist einer, der gern populäre Parallelen zieht. Sei es nun zwischen Basketball und Philosophie oder Herr der Ringe und Philosophie oder eben, wie in diesem Fall in diesem Buch, Laufen und Philosophie, hier konkret am Beispiel des Textes von Tom Morris. Und an dieser Stelle sind wir mal ganz ehrlich, die sieben Voraussetzungen greifen durchaus tatsächlich auch für das Schreiben und genau das machen wir jetzt mal. Das gucken wir uns jetzt einfach mal genauer an und zwar ganz hübsch der Reihe nach. Gleich ganz am Anfang gibt es nämlich die erste Voraussetzungen, sie heißt eine klare lebhafte Vision des Zieles zu haben. Das ist eigentlich ganz klar, oder? Es hilft, wenn man einen Grund für das Schreiben und Veröffentlichen hat, irgendwas das einen antreibt. Ansonsten ist schnell Schluss mit den schönen Vorsätzen, die auch gerade jetzt wieder Saison hatten. Aus ist die Maus und man kann noch nicht einmal jemand anderes dafür verantwortlich machen. Also Ziele setzen, eine Vision entwerfen und sie aufschreiben. Spaß am Schreiben ist vollkommen in Ordnung. Den haben wir doch quasi alle, denke ich mal. Aber es gibt sie schweren Momente und durch diese müssen wir durch uns ziehen lassen, hindurchziehen lassen, von zum Beispiel unseren visionären Zielen. Diese Ziele müssen klar sein, die müssen verständlich sein, sie müssen nachvollziehbar sein, sie müssen, ja was, sie müssen griffig sein. Und es hilft, wenn sie sowohl kurz- als auch langfristiger Natur sind. Man kann also ruhig mehrere haben, man sollte sogar mehrere haben, kurzfristige im Sinne von heute noch 1000 Wörter und dann geht's auf die Couch. Das hilft, fokussiert zu bleiben. Das hilft, den Fortschritt messen zu können. Tausend Wörter sind greifbar, tausend Wörter sind endlich viel. Die schafft man quasi immer, wenn man einigermaßen zügig tippen kann zumindest. Tausend Wörter kann man doch beurteilen. Besser zumindest als ein Irgendwie 100.000 Wörter-Epos weiterkommen und wenigstens etwas schaffen. Das wäre unpräzise, das wäre unkonkret, das wäre nicht greifbar. Dann lieber ein kleines, hübsches Ziel nehmen, das man schaffen kann. Langfristige Ziele? Langfristige Ziele sehen natürlich entsprechend größer und anders aus. Hier geht es darum, etwas Ehrgeiziges zu finden. Zum Beispiel den nächsten Roman noch in diesem Jahr fertigstellen. Das ist gut, wir haben jetzt gerade mit Ach und Krach noch Januar, da liegt noch einiges des Jahres oder einiges im Rest des Jahres vor uns. Ein anderes Ziel wäre, diese Serie jetzt bitte mal zum Abschluss zu bringen, die ist praktischerweise oder dieses Ziel ist praktischerweise sogar in mehrere Einzelteile Untergliederbar. Auf jeden Fall wirkt es schaffbar. Ganz ernst jetzt. Kommen wir zur zweiten Voraussetzung, die Tom Morris aufzählt. Wir müssen selbstbewusst sein, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Im Buch zitiert Bessam einen gewissen Amazon damit, Selbstvertrauen ist das erste Geheimnis des Erfolgs. Also jetzt mal im Ernst. Zweifeln oder von Zweifeln sind die meisten Autoren ganz sicher nicht frei. Zweifel allein bringen einen jedoch tatsächlich kaum weiter. Gelegentlich ist es okay. Gelegentlich können sie helfen, die Perspektive zu wahren und sich selbst zu rekalibrieren. Aber aber tief drin, tief drin sollten wir von uns selbst überzeugt sein. Nur wenn wir wirklich denken, dass wir etwas schaffen können, schaffen wir es auch. Ich sag's mal ganz plump an alle Hörer da draußen, ihr schafft das, echt jetzt mal. Helfen tut dabei die dritte Voraussetzung. Sie lautet, wir müssen uns ganz und gar auf das konzentrieren, was notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Denn ein Ziel zu haben, erste Voraussetzung, und von ihm überzeugt zu sein, zweite Voraussetzung, das ist ja schön und gut. Aber man muss auch dranbleiben. So ganz von alleine schreibt sich nämlich dann doch wieder nichts. Jeder Text braucht seinen Autor. Darum die kurzfristigen Ziele von vorhin einfach benutzen, um an den langfristigen dran zu bleiben. Und schon kommen wir zur vierten Voraussetzung. Wir müssen unsere Vision mit sturer Beharrlichkeit verfolgen. Wie heißt es so schön? Erfolge erzielen wir selbst, an Fehlern sind andere schuld. Aber ganz so einfach ist es nicht. Die eigenen Texte verantwortet man letztlich doch immer noch selbst. Das gilt in guten wie in schlechten Zeiten. Daher sagt Morris im zitierten Text, Zitat, einer der meistverbreiteten Gründe für ein Scheitern heutzutage ist eine bestimmte Form der Selbstsabotage, ein selbstzerstörerisches Verhalten. Francis Bacon nannte das, was wir brauchen, auch Beständigkeit oder auch die Grundlage aller Tugenden. Es gilt somit beharrlich bleiben, um Himmels Willen nicht ablenken lassen, nicht von den kleinen Tücken des Alltags, aber auch nicht von den großen Chancen und Ablenkungen, die da draußen herrschen, einfach ignorieren, nur nicht aufgeben, auch wenn das verlockend ist und ein Aktu der aktuelle Text sowieso immer katastrophal und unstrukturiert und unsinnig erscheint, er ist es nicht. Dranbleiben bitte. Wie auch an der fünften Voraussetzung. Wir brauchen eine emotionale Verbindung zu dem, was wir tun, sagt Morris. Ebenfalls gibt es im Buch ein Zitat von einem George Sheehan, um Erfolg zu haben, braucht es Leidenschaft, sagt er. Das ist schön. Das ist nicht nur schön, das ist auch charmant förmlich. Es geht auch gleich hinterher mit dem Philosophen Ralph Waldo Emerson mit, Zitat wieder, nichts Großes wurde jemals ohne Enthusiasmus erreicht. Ja, das, da ist was dran. Das sind wunderschöne, das sind nicht nur wunderschöne Sprüche. Sie stimmen auch, sie sind, sie überzeugen auch. Denn Enthusiasmus hilft im Leben. Das gilt auch beim Schreiben. Aber die Frage ist natürlich, was ist das überhaupt, Enthusiasmus? Bessham beschreibt es in seinem Text recht passend und einfach mit einem, Zitat wieder, starken Bewusstsein für den Wert unseres Tuns. Zitat Ende. Mit einem starken Bewusstsein für den Wert unseres Tuns. Das sind immer schöne Wörter, aber... Wenn wir das haben, wenn wir uns also bewusst sind für das, was wir machen oder wenn wir uns dessen, was wir tun, bewusst sind und dass das eben durchaus auch einen Wert hat, dann klappt's. auch mit dem Schreiben. Mit etwas Enthusiasmus kommen wir in den Flow, in den Wohlbekannten, dann schreiben sich die Wörter fast von allein. Man muss sie nur noch lassen. Dafür hilft die sechste Voraussetzung. Wir brauchen einen guten Charakter, der uns führt und hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Tja, was soll das jetzt heißen? Gewinnen nur die Guten? Ist der Erfolg nur mit den moralisch Überlegenden? Wohl kaum. Man kennt nicht selbst genug Gegenbeispiele aus dem ganz normalen Alltag, aber Morris hilft ja trotzdem weiter. Er definiert zwei Zusammenhänge zwischen moralisch gutem Charakter und Erfolg. Erstens gilt bei aller Liebe zu monetärem Erfolg, dass dieser nicht ganz allein für sich einen Selbstzweck definiert und erfüllt. Morris nennt es vielmehr den den wahren Erfolg, wenn jemand das ganze eigene Potenzial ausschöpft und etwas leistet, was die Welt im Großen und Ganzen ein ganz klitzekleines bisschen besser macht. Dabei kann man noch gern wieder Geld verdienen. Das ist gar keine Frage, ganz klar. Der zweite Zusammenhang zwischen moralisch gutem Charakter und Erfolg ist, dass ein guter Charakter hilft, um im Leben klarzukommen und im sozialen Umfeld Erfolg zu haben. Auch das klingt wieder relativ hochtrabend, heißt aber gar nicht so viel mehr, als dass, wer unmoralisch handelt, eben nicht nur weniger Freunde hat, sondern es auch schwerer hat, ganz allgemein Partner, also auch Geschäftspartner zum Beispiel, zu finden. Der Aufwand ist einfach höher, es kostet schlicht mehr. Und geht man über ins Tricksen, dann fliegt man ja doch irgendwann auf. Denn mal ganz ehrlich, wer hilft schon gern jemandem, der unsympathisch oder unmoralisch ist? Ganz ehrlich? Ja? Eben. Da kann man sein Geld auch gleich so verdienen, dass man zumindest den morgendlichen Blick in den Spiegel noch aushält. Moralisch korrekt halt. Und das passt auch durchaus zur siebten, zur letzten Voraussetzung von Morris, die sagt, wir müssen offen dafür sein, unsere eigene Entwicklung zu genießen. Auch hier geht nichts über ein großes Zitat, besser gereift auf Platon zurück, der wohl sagte, das Leben muss wie ein Theaterstück gelebt werden. Und? Wie ist das so? Was heißt das? Was passiert denn im Theater? Tja, dort werden Erfolge gefeiert. Im Theater freuen sich die meisten, wenn etwas gut läuft. Manche spenden sogar Applaus, um das zu zeigen, aber auch die Schauspieler nehmen es wahr. Auch sie freuen sich, und lehnen sich dann einfach mal zurück und genießen. Das klappt als Autor übrigens auch, echt jetzt einfach mal zurücklehnen, tief durchatmen und genießen. Dann klappt's auch gleich mit den nächsten feinen Ideen. Wie oft hört und liest man davon, dass jemand schreibt, weil es einfach Spaß macht, einfach weil es einer Art innerem Drang entspricht, weil die Wörter herauswollen, da kann man sie auch gleich aufschreiben. Man hört das oft und meistens ist das sicher auch so. Abschließend zitiert Bessem in seinem Text über das Laufen übrigens noch das sogenannte hedonische Paradox. Es besagt, dass das Glück nicht unbedingt mit jenen ist, die direkt und am härtesten nach ihm suchen, sondern glücklich werden er jene, die sich mit aller Kraft dem widmen, was ihnen Freude macht. Mit dem Schreiben zum Beispiel. Und auch das klingt wieder sehr schön, ist da aber eigentlich, eigentlich ganz naheliegend, der wird zu doll verkrampft, beim selbst beim Entspannen, der wird's einfach nicht schaffen. Derjenige, der aber einfach die schönen Sachen macht, der einfach die Texte schreibt, die er gerne schreiben möchte, die die sowieso aus ihm heraus wollen, der einfach nur den Flow fließen lässt, der schafft's auch mit der nötigen Entspannung und der schafft's auch, die Entwicklung zu genießen. Und ist es nicht das Faszinierende, dass wir das einfach so machen können? Einfach mal hinsetzen, etwas Zeit nehmen, etwas nachdenken und etwas aufschreiben. So entsteht quasi aus dem Nichts heraus etwas vollkommen Neues. Wie großartig ist das denn? Ja sehr. Das ist nicht wie in anderen Branchen, wo man erst mit Baumaterialien hantieren muss, wo man erst andere Ausrüstungsgegenstände besorgen muss, wo man erst langfristig Vor- oder langwierige Vorbereitungen schaffen und treiben muss, sondern einfach nur hinsetzen, nachdenken, aufschreiben. In diesem Sinne wünsche ich allen, dass Ihre guten Schreibvorsätze noch lange frisch bleiben. Dann klappt's auch mit dem Glück und vielleicht auch mit dem Erfolg. Ich wünsche es jedem. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir ganz genau hingucken, Schreibtipps gibt's ganz offensichtlich all, überall. Man muss nur einigermaßen offen für sie sein, Auge aufhalten und hingucken. Das beruhigt daran, wenn es mal nicht läuft, dann kann und darf man problemlos ein wenig vor sich hin prokrastinieren. Einfach mal ein Buch lesen, das auch gar nichts mit dem Schreiben zu tun hat. Et voilà. man bekommt Inspiration, man bekommt Ansporn, man besinnt sich wieder auf das, was wirklich zählt, nämlich das Weiterschreiben. Ganz genau, in diesem Sinne, tja, bis zum nächsten Mal und ich wünsche viel Spaß beim Schreiben, beim Überarbeiten, beim Veröffentlichen oder einfach auch nur beim gepflegten Prokrastinieren. Und den Link zum erwähnten Buch sowie allen Personen, die zitiert wurden, gibt es natürlich wieder in den Show Notes dieser Episode unter büchergefahr.de-17.